0: Si on veut cultiver des capacités de rebond, il faut absolument, dans les entreprises, continuer à, à, à parier sur l'apprentissage. L'apprentissage, c'est d'abord et avant tout une modalité de formation et c'est n'est pas une voie de garage. Pour moi, l'heure est, est à investir dans cette jeunesse et l'apprentissage est un formidable levier pour cultiver, mobiliser des, des potentiels.
1: si c'était mieux après. Bien, bah bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 46e épisode. Euh, c'est le dernier de Si c'était mieux après, mais c'est pour mieux nous retrouver dès le 25 juin avec une nouvelle proposition que je vous ferai, donc la Learning Expedition. Nous irons à la rencontre de, de leaders inspirants, d'hommes et de femmes précurseurs ou tout simplement passionnés par leur domaine. Rendez-vous le 25 juin. En attendant, place à la jeunesse, ou tout du moins place à l'apprentissage, puisque cette voie royale permet à des milliers de jeunes de s'intégrer dans des entreprises de secteurs variés et au final, de facilement trouver un, un job, un emploi, euh, un travail. Le Covid-19 a forcément perturbé également ce dispositif, qui se développe de plus en plus. Alors pour nous en parler, j'accueille aujourd'hui Frédéric Sauvage, qui est respectivement président de l'ANASUP, il nous dira ce que c'est. C'est aussi le directeur de FormaSup sur les Hauts-de-France, il nous dira également euh, ce que c'est. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour à tous, euh, bonjour Laurent, ravi de partager euh, ce temps consacré à la jeunesse et, et plus particulièrement à l'apprentissage ensemble.
1: Euh, tu fais bien de le dire parce que dans cette euh, série de podcasts, j'ai souvent fait allusion à la jeunesse et à son potentiel. Euh, du coup, je suis vraiment très content de, de parler de l'apprentissage avec toi. Alors, première question, j'ai envie de te dire comment tu vas <rire>
0: Bah écoute, le contexte est, est très particulier puisque bah, cette jeunesse, on n'a pas envie de la, de la sacrifier euh, dans un contexte qui est particulièrement difficile pour tout le monde. Donc, euh, euh, je suis engagé, euh, comme de nombreux chefs d'entreprise et employeurs, à, à faire en sorte que euh, cette jeunesse, on puisse l'engager dans un avenir euh, inspirant et, et, et mobilisateur euh, des compétences et des potentiels.
1: Non, bah, J'ai envie de te dire que déjà, dans le ton de ta voix, on, en, on entend, on, on aperçoit ton engagement et ton dynamisme par rapport à, à la jeunesse et, et à l'apprentissage. Alors, perso, moi, je suis issu de l'apprentissage, tu euh, vois, de une confidence, et c'est vraiment cette voix, d'ailleurs, qui m'a donné goût à l'effort, à l'entreprise, à l'expérience client, d'ailleurs, euh, puisque je suis rentré euh, dans un BTS action commerciale, tu vois, euh, et, et, et l'apprentissage mène à, 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 finalement aussi à, à l'entrepreneuriat, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est... C'est mon cas. Et, et, et je trouve que quand on n'est pas, euh, quand on n'aime pas trop l'école euh, également, euh, mais pas que, hein, euh, ce n'est pas une formation de seconde zone, mais ça, tu vas nous l'expliquer le, nous le, nous et certainement défendre également l'apprentissage comme une voie, une voie royale. Et je serai ton, ton principal défenseur sur ce sujet-là. Mais tiens, pourquoi d'après toi une image négative de la part de peut-être beaucoup de parents qui se disent, voilà, oh c'est pas la voie rêvée de notre enfant. Pourquoi, d'après toi
0: Alors, j'ai l'impression, je dis bien, c'est une impression que l'image de l'apprentissage s'améliore grandement et c'est notamment dû au fait que euh, bah, au fond, entre une formation et un job, il n'y a plus à choisir. On peut choisir à la fois une formation de qualité et, et un futur job qu'on peut déjà mettre à l'épreuve à travers l'apprentissage. Et, et chacun comprend aujourd'hui que comme l'apprentissage est accessible à tous les niveaux de formation avec une, une égalité de noblesse, si je puis dire, dans les diplômes et les titres qu'on peut aller chercher grâce à cette voie. et bien, au fond, l'apprentissage, c'est d'abord et avant tout une modalité de formation euh, et c'est pas une voie de garage. Donc, euh, en gros, l'idée, c'est de dire euh, l'heure est, est à proposer aux jeunes des voies différentes euh, pour aller chercher un même diplôme euh, en fonction de leur profil d'apprentissage, de leur euh, goût, de leur appétence et euh, les familles commence à bien le comprendre. Euh, et tu vois, nous, mon, mon, mon cœur de métier, euh, ce sur quoi je bosse depuis une vingtaine d'années, c'est proposer euh, des formations d'ingénieurs, de master, euh, de DUT, de licence euh, par la voie de l'apprentissage. Et finalement, qu'on choisisse l'apprentissage ou une modalité classique pour faire ses études, l'important, c'est le projet. Euh, que mmh. le jeune va développer et je crois que les familles commencent à comprendre que c'est ça l'idée c'est proposer un, un projet euh, professionnel mais euh, en appui un projet de formation qui correspondent bien au profil du jeune. Et, et finalement, j'ai le sentiment que l'image de l'apprentissage s'améliore grandement dans notre pays, euh, et c'est tant mieux. Et on est aujourd'hui sur sur des effectifs d'apprentis de 450 000 apprentis dans notre pays. C'est c'est 15 à 20 d'une classe d'âge euh, qui euh, voilà qui poursuit ses études par cette voie-là. C'est pas mmh. rien. Donc euh, il faut qu'on continue comme cela. C'est un gage de réussite. Et moi qui travaille dans le champ de l'enseignement supérieur, c'est Surtout une modalité de démocratisation de l'accès aux études hein, euh, mmh. plutôt que faire un, 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 job qui, un petit job sans être péjoratif, un petit mmh. boulot qui n'a rien à voir avec ses études en termes d'égalité des chances, c'est quand même la possibilité euh, pendant ses études d'aller chercher un diplôme de qualité et, et par ailleurs de faire des missions chez un employeur euh, qui mettent la personne dans un développement de compétences en vraie grandeur et lui offre aussi un un réseau, lui permettre de cultiver son propre talent de façon à ce qu'il gagne à travers une insertion rapide. D'ailleurs, on le voit à travers l'insertion des apprentis. Elle est meilleure que si on faisait une étude par la voie classique. Et les niveaux de rémunération aussi à l'entrée sur le marché du travail, oui. les, les enquêtes le montrent, on gagne souvent 10 à 20 de plus que si, si on avait fait des études classiques.
1: Et oui, c'est l'expérience qui, euh, qui prime et qui, euh, qui donne un petit coup d'avance parfois à d'autres filières. Alors, avant de rentrer dans, dans, dans le détail, dans, dans effectivement le, la, la crise et comment ces 450 000 apprentis euh, ont dû euh, s'organiser, on, on est allé très vite là sur le sujet et on voit bien que la, la, la passion, euh, tu, tu l'incarnes et, et moi également à travers euh, ce sujet-là, mais présente-toi à nous quand même parce que tu es, je le disais, présent, président de, de Nasup et, et directeur de, de PharmASUP. Alors, la NASUP, qu'est-ce que c'est Je crois c'est plutôt national. Quand te formes à SUP, du moins au niveau de tes responsabilités, elles sont là pour le coup régionales. C'est ça, Frédéric.
0: En gros c'est ça, hein. euh, donc j'oeuvre localement euh, en Haute-France euh, à travers une direction d'un centre de formation d'apprentis. Euh, donc euh, ce centre de formation d'apprentis s'appelle FormaSup, euh, il a été créé il y a près de 30 ans par euh, par le MEDEF et les universités et les grandes écoles de, de la région. Les branches professionnelles sont en appui de, de, de ce CFA, de ce centre de formation d'apprentis qui regroupe euh, l'ensemble des universités et des grandes écoles euh, qui développent et promeuvent la apprentissage euh, auprès des jeunes et des entreprises. Donc notre euh, mon cœur de métier si je puis dire, c'est euh, de donner la possibilité à des jeunes et à des employeurs de goûter à l'apprentissage et euh, de le développer sans réserve pour cultiver euh, les talents. Donc ça c'est mon cœur de métier. En gros ici euh, en, en région haut de france FormaSub, c'est euh, presque 6000 apprentis, c'est euh, 200 euh, diplômes de l'enseignement supérieur et donc euh, euh, forcément, quand on a euh, l'envie de booster euh, ce mode de formation qui est l'apprentissage, eh bien, on le booste aussi au niveau national parce qu'on voit bien mmh. qu'on traverse des moments. Euh, tu parlais tout à l'heure d'image à valoriser de l'apprentissage. On mmh. voit bien que euh, l'apprentissage doit être mieux connu. C'est une voie qui euh, qui mérite euh, d'être davantage euh, convoquée euh, pour les, les plans de développement des, des entreprises et mon mon job au niveau national. C'est comment simplifier le dispositif, comment euh, faire aimer ce dispositif et comment euh, le construire, euh, l'affiner euh, pour que euh, il soit euh, euh, davantage euh, connu et reconnu. Donc je oui. suis président d'une asso, effectivement, qui s'appelle Anasup euh, et on travaille en lien avec le ministère du travail notamment, mais pas que. Et ça regroupe 45 CFA de l'enseignement supérieur comme Formasup. Okay. Euh, voilà, voilà, en gros, mais mon, mon voilà, mon Cœur de métier et, et mon petit, ma petite histoire personnelle.
1: Bon, alors ce qui est intéressant dans cette histoire, justement, euh, dans ton métier, c'est que tu as une, une hauteur de vue par rapport à ce qui vient de nous, nous arriver. Euh, le 15 ou le 16 mars, donc les entreprises ferment enfin, en grande partie, les écoles aussi. Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait là de ces apprentis qui sont en, en entreprise ou en école Comment ça se passe rapidement là, l'organisation pour ces pour élèves
0: alors, le 16 mars, euh, comme tout à chacun, hein, confronté à, à, à une crise euh, majeure euh, et à une logique de confinement euh, qui s'est abattue très rapidement, euh, le choix qui a été fait par euh, les établissements de l'enseignement supérieur qui, qui accueillent des apprentis, le choix que nous avons fait, c'est euh, d'assurer euh, une continuité pédagogique afin de permettre la poursuite de parcours de formation pour chaque apprenti. Donc, euh, les universités, les grandes écoles ont très largement mobilisé euh, Mobiliser des outils d'enseignement à distance mmh. euh, comme des plateformes dites lms des learning machine systems des classes virtuelles mmh. euh, on a découvert ou redécouvert certains outils euh, euh, qu'on qu avait à disposition mais qu'on a massifié qu'on a généralisé euh, mmh. et on a repensé sur un temps court nos pratiques pédagogiques euh, en mobilisant des outils distanciels donc euh, 100% de nos apprentis se sont vus proposer euh, la poursuite de leur parcours à distance et okay. on poursuit sur, ce, sur cette voie-là, sachant que un apprenti, c'est à la fois une formation euh, euh, en centre de formation d'apprentis okay. mais c'est aussi okay. un accompagnement en entreprise donc okay. il a aussi fallu gérer le lien aux entreprises puisque euh, l'entreprise est un lieu de formation, c'est un espace de formation mais euh, euh, le plan de continuité pédagogique avait surtout lieu en CF et puis on a dû gérer des situations très contrastées de la mmh. part de nos apprentis forcément hein, le monde du travail euh, euh, était euh, très contrasté avec des apprentis notamment en distribution par exemple ou en commerce ou dans oui, ouais. l'agroalimentaire qui euh, sont venus en renfort des équipes hein, euh, qui ont été très fortement mobilisées et d'autres au contraire qui étaient confinés euh, mmh. donc se sont posés des questions sur le chômage partiel hein, des, des apprentis
1: euh... ouais. justement en parlant d'entreprise là euh, on a bien compris que l'apprentissage sans entreprise c'était euh, évident ça pouvait pas, 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 pas opérer, pas se faire. Euh, on est sur quand même une rentrée en péril, là, euh, parce que on entend des, pas que des bonnes nouvelles. Euh, la rentrée, je pense que c'est aussi pour septembre-octobre pour les, pour les apprentis. Euh, comment ça se passe, là Est-ce que c'est tendu dans les entreprises et par conséquent, c'est loin d'être la priorité euh, Est-ce que, du coup, les, 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 étudiants, les étudiants vont être en difficulté parce que bah, s'il n'y a pas de contrat, bah, il n'y a pas de formation C'est quoi, l'état du moment Comment ça se passe
0: alors il y a beaucoup d'inquiétudes. Il faut, faut, faut regarder les choses très clairement hein. quand on regarde euh, sur longue période la façon dont des crises économiques impactent l'apprentissage. Clairement, euh, les apprentis et plus généralement les jeunes diplômés aussi hein, euh, sont euh, oui, oui. souvent les sacrifiés dans ces périodes charnières. Or euh, il est très important de miser sur l'avenir. Tu parlais tout à l'heure la jeunesse. Euh, si on veut cultiver des capacités de rebond, il faut absolument, euh, dans les entreprises, continuer à, à, à parier sur l'apprentissage. Alors, aujourd'hui, on est très inquiet. Euh, ce que l'on espère, c'est qu'au fur et à mesure que la dynamique économique euh, va reprendre, que dans les entreprises, euh, ce manque de visibilité sur les recrutements, qui ont souvent été suspendus, là, hein, actuellement, force est mmh. de constater que les plans de recrutement ont été gelés euh, ou alors le manque de visibilité fait que euh, bah, on, va, on va attendre un peu avant de préciser eh oui. euh, des mmh. choix de recrutement. Donc, il y a une très forte inquiétude aujourd'hui. Euh, voilà. Donc, euh, ce qui questionne énormément, hein, euh, euh, les jeunes sont en très forte inquiétude là puisque effectivement, notre rentrée, c'est en septembre. On prépare la rentrée euh, 2020, mais les jeunes sont déjà là. On a des jeunes là qui viennent d'être recrutés dans nos voies de formation et euh, qui recherchent une, une alternance. Entreprise. Exactement. Et, et si on n'a pas d'alternance à leur proposer, c'est compliqué.
1: Ouais, alors ça, c'est important de le dire. Est ce qui permet de rebondir sur des informations que j'ai lues, que j'ai vu mais tu vas peut-être nous les confirmer. Euh, donc, il y a déjà des élèves qui sont... Euh, inscrits et qui sont en recherche d'une entreprise dans le cadre de leur, forma leur formation en apprentissage. On a bien compris qu'il y avait des problématiques parce que c'était peut-être pas forcément la priorité du moment pour une entreprise, mais qu'il fallait quand même anticiper là, une éventuelle reprise et une dynamique. Bon, Et alors du coup, euh, cette rentrée en difficulté, il y a quand même, là je crois, des mesures euh, inédites, des mesures euh, incitatives qui sont plus qu'exceptionnelles, qui ont été euh, annoncées. Tu y es peut-être d'ailleurs euh, l'un des l'un des, des, des acteurs de cette, de cette initiative. Je ne sais pas, tu nous le diras, mais tu, tu peux nous dire ce qu'il en est là pour les entreprises, comment elles vont pouvoir facilement recruter les apprentis avec un accompagnement financier
0: alors, face à une situation exceptionnelle, inédite, hein, tu l'as dit, il était nécessaire de, de mettre en place des, des mesures exceptionnelles et euh, le gouvernement a répondu présent euh, et a, a fait une série d'annonces euh, qui euh, méritent qu'on y regarde à deux fois parce que euh, euh, concrètement aujourd'hui, euh, il y a des aides exceptionnelles qui sont proposées aux employeurs d'apprentis à partir du 1er juillet et jusqu'au 28 février 2021 aides, quelles sont-elles Eh bien, pour un recrutement d'apprentis majeur, l'entreprise va recevoir une aide de 8000 euros. 8000 euros pour recruter un apprenti. C'est une aide absolument considérable. Alors, c'est une aide qui s'adresse pour les, les les employeurs sans condition jusqu'à 250 personnes et jusqu'à un niveau de préparation de diplôme jusqu'au bac plus 3. Voilà, et au-delà d'une entreprise de 250 personnes, la seule condition, c'est qu'elle recrute, du moins elle compte dans ses effectifs, 5% d'alternants. Si c'est le cas, pour chaque apprenti qui va être recruté, c'est une aide de 8000 euros. Ça veut dire que, euh, en gros, euh, pour un pour un contrat d'apprentissage d'une année, en oui. gros, il faut se dire, c'est les, les deux tiers euh, quasiment du coût d'un apprenti. Je pense notamment à la rémunération. C'est euh, absolument considérable. Oui. Donc, et c'est une capacité inouïe pour une entreprise de maintenir une capacité de rebond euh, si, euh, d'un point de vue de l'activité, euh, ça redémarre fort durant la année
1: 2020-2021 C'est une capacité inouïe euh, de, de rebondir pour des sociétés, mais c'est aussi une capacité de développement, moi je pense à, à, à mes sociétés, d'intégrer de, de, finalement euh, un collaborateur, un apprenti euh, euh, qui, qui va aussi apprendre avec, avec nous et qui va permettre aussi de contribuer au développement de l'entreprise. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que euh, je n'aurais pas forcément eu les moyens de, de recruter un, un apprenti. Avec ce dispositif-là, visiblement, c'est aussi un bon moyen de, de développer les entreprises par l'intégration d'un apprenti. Je trouve ça.
0: Clairement, et, et, et dans l'enseignement supérieur, on, on le voit doublement. Hein. C est, c est, quel, quel que soit le niveau de formation, un apprenti, c'est une capacité dynamique que l'on développe mmh. en, en termes de potentiel. Et, mais, mais un apprenti du supérieur, par ailleurs, c'est aussi une capacité d'innovation dans les PME. Mmh. Euh, très en lien avec des, des plateaux techniques dans les écoles. Je pense à de la recherche et développement, par exemple, ou je pense à, à de la construction d'offres d'un point de vue marketing. Euh, donc, il faut, il faut aussi intégrer cette, cette dimension-là. Donc, le, le, le gouvernement a mis en place euh, cette aide exceptionnelle. Alors, c'est 5 000 euros pour un apprenti mineur euh, mmh. et 8 000 euros pour un apprenti majeur. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'apprentissage, c'est jusque 30 ans. On peut accueillir aujourd'hui un jeune jusqu'à 30 ans. Euh, donc, ça, ça, ça ouvre beaucoup de, de perspectives. Au-delà de, de cette aide, le gouvernement aussi euh, a, a mis en place euh, une, une démarche qui vise à permettre à, à un jeune euh, d'allonger le temps de recherche d'une entreprise. C'est-à-dire que, en gros, euh, un jeune dispose de trois mois à partir du démarrage de la formation pour trouver euh, une entreprise ou une entreprise pour le recruter et cette, et cette cette, cette période de temps a doublé. Ça veut dire que même si euh, un employeur n'a pas la visibilité en septembre pour recruter un jeune, eh bien euh, jusqu'en février, euh, il pourra recruter. C'est-à-dire que nous, on va garder des viviers de jeunes intéressants euh, dans nos formations, et à tout moment, euh, un, un RH, un employeur va pouvoir puiser dans ce vivier à mesure que la visibilité sur ses recrutements euh, sera meilleure.
1: C'est, c'est des. Bon, vous, vous avez compris que ma neutralité, je la mets au placard. Hein. Je, suis, je suis vraiment un, un pro, un pro apprentissage. Mais c'est vrai que ça, ça, ça permet quand même aux jeunes d'être plutôt sereins, d'être assurés, et à l'entreprise parce que évidemment, c'est les, les, les deux font la paire. C'est, c'est ça la, la puissance même de l'apprentissage. Mais c'est canon parce que visiblement, jusque fin d'année, le, le jeune peut toujours trouver l'entreprise ou l'entreprise trouver un jeune. En cas de encore de besoin, besoin imminent. Euh, très bien, voilà, c'est très clair euh, au la, niveau La, des, des la seule
0: chose, euh, Laurent, puisque on, on, on parlait de, on parle de ce, ce plan gouvernemental exceptionnel. Euh, le, le seul regret que j'aurais, c'est que euh, ce plan euh, vise à aider les employeurs d'apprentis jusque euh, jusqu'au niveau licence, licence professionnelle, et mmh. malheureusement les masters et ingénieurs ne sont pas concernés par cette aide exceptionnelle.
1: Je suppose que ce, ce regret, tu, du tu, moins, enfin, tu, tu milites euh, en faveur de de, de l'extension de ce dispositif. Enfin, je suppose que tu étais en rendez-vous, euh, en contact régulier avec euh, Pénico et certainement son son Dirkab. Euh, c'est pas...
0: quelque chose qui a été formulé, alors euh, on, on voit bien aussi les logiques financières qu'il y a derrière, hein. c'est un milliard d'euros aujourd'hui euh, mis sur la table pour booster l'apprentissage, en tout cas faire en sorte que dans cette période difficile, euh, on n'abandonne pas la jeunesse, euh, donc c'est déjà un plan ambitieux, mais euh, euh, forcément moi qui ai aussi une logique RH, je vois bien que dans les, dans les PME notamment, euh, disposer d'un ingénieur par la voie de l'apprentissage ou d'un master, c'est aussi miser sur l'avenir, miser sur euh, euh, une reprise plus active et miser sur l'innovation. Donc, euh, j'ai ce regret et les PME doivent être aidées en la matière.
1: Mmh. Ok, 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 message, message passé. Euh, tiens, on va se projeter un petit peu, enfin, on va se projeter pas très loin finalement parce que la rentrée, c'est septembre. Bon. Euh, Qu'est-ce que, qu que l'épidémie va, va changer là, pour, les, pour, pour les RH euh, ou même pour les, pour les jeunes Est-ce que les entreprises… Euh, euh, vont voir l'apprentissage d'une manière différente quand on voit que ça prenait de plus en plus, que l'image était de plus en plus favorable. Euh, D'après toi, c'est quoi l'après, la, 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 la vision de, des entreprises face à, face à l'apprentissage
0: Alors. Euh, cette crise forcément nous nous a amené dans, dans les centres de formation à, à, à flexibiliser nos, nos parcours euh, et notre offre de formation on individualise beaucoup plus les parcours et, et, et ce que je comprend dans ce monde de demain qui qui, qui se dessine, c'est euh, l'ardente obligation qui nous est faite. Euh, nous centre de formation d'apprentis, de de mieux individualiser encore nos parcours et de construire des parcours hybrides de manière à enrichir euh, les parcours d'apprentis euh, au regard euh, des projets de ces apprentis ou au regard des besoins des employeurs. Et de plus en plus, nous allons nous euh, développer des parcours qu'on appellerait multicanaux. Ça veut dire que euh, que l'apprenti soit en capacité selon euh, les contraintes de l'entreprise ou selon euh, son propre projet à cet apprenti, eh bien qu'on puisse lui donner par exemple la possibilité euh, de suivre à distance un enseignement et euh, bah, par exemple qu'il puisse aller euh, aussi euh, par exemple à l'étranger en mobilité internationale euh, dans une filiale de cette entreprise tout en poursuivant sa formation à distance. Donc avant c'était très difficile, c'est un exemple bien évidemment, avant c'était très difficile de, de pouvoir individuer ce, ce type de parcours, on voit aujourd'hui qu'on euh, a fait l'expérience grandeur nature d'une capacité euh, collective dans l'enseignement supérieur, euh, à savoir individualiser ses parcours. Donc ce que je ressens moi, c'est euh, cette épidémie fait bouger les lignes sur la flexibilité des parcours de formation. Alors bien évidemment, l'organisation du travail et la QVT, vis-à-vis euh, -vis de nos apprentis euh, devient un enjeu RH fondamental. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour une entreprise, si elle veut se doter euh, et fidéliser ou, ou, ou être attractive vis-à-vis -vis des, des jeunes, on voit bien que la, la qualité de vie au travail et donc la, les logiques de télétravail, d'équilibre de vie, euh, mmh. de plan de mobilité aussi, euh, la, la mobilité occupe dans… Euh, dans nos territoires, euh, euh, devient en tout cas une préoccupation forte chez, chez nos jeunes. On voit que cette logique de QVT, de bien-être, euh, eh bien, si on veut faire vivre une expérience, apprentissage forte qui milite en faveur derrière d'un recrutement, d'une envie de cet apprenti de rester euh, dans l'entreprise qui l'a formé. Eh bien, on voit que cette crise, mais on le voit généralement dans le monde du travail, va imposer euh, plus de, de, de prise en compte du télétravail notamment. Et les outils sont là, c'est ce qu'on peut ressentir. Les les outils mmh. sont là pour généraliser euh, ces formes de télétravail.
1: Ouais, très bien. Les, les, les Hauts-de-France sont euh, sont en avance. Comment on se positionne tiens-nous sur notre territoire? Au niveau de l'apprentissage, on est, on est plutôt de bons élèves ou alors on est en retard par rapport à d'autres territoires
0: Alors Pendant des années, on a été en retard. Pendant des années, la région, euh, anci notre ancienne région euh, Nord-Pas-de-Calais ou Picard, Picardie était en retard. Et on va dire en, en cinq ans, les cinq dernières années, on a vu un développement exceptionnel de l'apprentissage dans notre région. Et on est aujourd'hui la troisième ou quatrième région de France en matière de, de développement de l'apprentissage. Euh, et, et, et cela, on doit le, le maintenir dans une période qui est compliquée. Donc, euh, non, on peut, on, on peut, euh, on peut se dire beaucoup d'efforts ont été mis en œuvre pour booster euh, l'apprentissage et on doit garder euh, le cap.
1: Bon, très bien. Euh, Frédéric, on arrive au, au terme de ce, de ce podcast. Tiens, si tu devais nous, nous synthétiser euh, ce que tu nous as dit là en, en quelques mots à la fois sur les mesures, sur les messages à retenir, ce serait quoi Pour
0: moi, l'heure est, est à investir dans cette jeunesse. Et l'apprentissage est un formidable levier pour cultiver, mobiliser des, des potentiels. Euh, et compte tenu des aides exceptionnelles aujourd'hui, euh, ben à la fois dans une logique RH et dans une logique, on va dire, économique, c'est le moment d'y aller.
1: Très bien. Merci Frédéric, en tout cas, d'avoir participé à ce, à ce podcast. On se verra en vrai dans, dans très peu de temps, je suis certain. Euh, je te dis à très bientôt
0: à très bientôt Laurent à très bientôt
1: quant à nous on se retrouve comme évoqué le, le 25 juin avec euh, cette nouvelle proposition la Learning Expedition d'ici là prenez soin de vous je vous embrasse et à bientôt